0: 33 minutos que pasan de las 5 de la tarde ¿Qué tal Pastor Miguel? Qué gusto saludarte
1: Eliseo, buenas tardes a la audiencia también Voy a cronometrar nuestro programa Porque como tengo mucha información eh. Quiero ir rápido y no quiero que la gente se pierda eh, porque voy a hacer un resumen de los resúmenes que resumí. Porque <risa> bueno. como esto es largo y okay. es apasionante también es hablar apasionante. de esto, voy a tratar de hacerlo en, en los próximos minutos que tenemos.
0: Bueno, señor. ¿Cómo Entonces, anda, Liceo? Bien, gracias a Dios. La oh. gente ya se está enganchando en Facebook también. Ya estamos en Facebook Live y hoy para desarrollar la segunda parte del estudio Apocalipsis que hemos arrancado la semana pasada, ¿verdad? En algún momento sí. ya hicimos, luego creo que uno o dos meses nos tomamos el tiempo para hablar de esto hace unos años, pero creo que se impone de vuelta, así es que, bueno, hoy nos toca hablar de este de esta postura, es una postura, ¿verdad?
1: Es una de las interpretaciones tanto Bien. del apocalipsis mismo sí. como en la escatología en general el preterismo. El y yo preterismo. quiero aclarar otra vez lo que puse en mi historia, porque muchos se escandalizaron de mí. Sí, a mí
0: me asustaste puse, también sí
1: yo puse lo que eh, te diría una persona que es preterista. Okay. Yo soy preterista, eh. y creo que la segunda venida ya de Cristo ya ocurrió. <ríe> sí. Así de sencillo es, hmm. ¿verdad? Entonces, lo que hoy queremos explicar un poco cómo ve esta, esta escuela de interpretación, o esta postura escatológica, cómo ve los eventos finales Cómo ve la segunda venida mm. y de todo esto que venimos hablando, y después compararlo un poco con el futurismo Ajá. para entender un poco cuál es mi idea con estos martes del liceo: sí. que se escuchen las diferentes posturas y que se entienda y se sepa que no todos sufren de la misma manera que algunos sufren. Ajá. Te doy un ejemplo: sí. el preterista hoy mismo no está sufriendo con Bill Gates ni con el COVID ni está sufriendo con el este con la vacuna ni el 5G y sí, porque para él ya pasó claro, todo. porque él tiene otra perspectiva sí. igualmente, aquel que no cree en el rapto mm. no está pensando ahora en el rapto, No. está pensando en la tribulación o en la gran tribulación sí. y aquel que cree en el rapto está esperando eh, eh, así, puede ser hoy, puede ser mañana sí. todas las posturas son respetables, pero te voy a decir algo en escatología, Elisio. no hay una persona mm. que pueda pararse y decir esto es la verdad en escatología. Mm. Porque si vos agarras un, un, una perspectiva futurista, mm. el preterista te va a hacer crítica. Mm. Si vos agarras una perspectiva preterista, el futurista te va a hacer crítica. Sí. Si vos agarras la, la, la interpretación eh, dispensacional... El amilenialista te va a decir, no, no, esto es, no es así, mm, ¿verdad? Mm. O el, el premio histórico, perdón. Okay. Entonces, viendo todas estas cosas, podemos decir claramente que en escatología, como digo, dijimos el martes, mm. todas las posibilidades mm. son posibles, okay. así como hay posibilidades que no son posibles, depende de qué perspectiva yo lo miro. Oh, okay. Entonces... Para entender mejor esto, lo que vamos a hacer estos martes es presentar todas las posturas. El próximo martes vamos a hablar del futurismo y sus subdivisiones. Mm. Y ahí, al final, el otro martes, vamos a ir concluyendo a ver dónde estamos parados en el, en el tiempo profético mm. y qué nos espera de aquí en adelante. Okay. Entonces, dicho esto, querido Eliseo, sí. el preterismo entiende que toda profecía en la Biblia es realmente historia. O sea, ya fue cumplida okay. todas las profecías. Mm. La interpretación preterista de la escritura considera el libro de Apocalipsis como un cuadro simbólico mm. de los conflictos del primer siglo. O sea, para ello Apocalipsis describe simbólicamente lo que ocurrió en el primer siglo, especialmente con la destrucción de Jerusalén. Okay. Como una descripción este, de lo que ocurrirá también en los últimos tiempos, refiriéndose siempre a las perspectivas preteristas que cree que el libro de Apocalipsis fue escrito antes del año 70. Mm. O sea, que en... en en teología mm. eh, hay una de, eh, discusión entre las fechas de Apocalipsis. Algunos lo ponen por ahí, como los preteristas, y otros lo ponen allá por el año 90, ah. o sea, después bajo el dominio de Domiciano, okay. ¿verdad? Pero para ellos fue bajo eh, Nerón. Okay. Por eso, para el preterismo, sencillamente el anticristo fue Nerón. Y tienen como forma, una forma de demostrarlo, ¿verdad? Okay. Porque dijimos el martes pasado, recurriendo a la geometría, que era una forma de este conocer el nombre de una persona a través de números, mm. estos números eran atribuidos a letras, mm. y el, el, el nombre de Nerón, traducido, eh, o vamos a decir, llevado al hebreo, que era el idioma de Juan, Juan escribió en griego pero haciendo una relación hacia el hebreo, uh -huh. entonces ese número daba 666. Uh -huh. Es más, algunos creen que en el latín da 616. Por eso que algunos manuscritos más antiguos, uh -huh. en, la, en la parte de Apocalipsis, capítulo 13, donde dice, cuenta el número de la bestia, 666, ahí dice 616. Uh -huh. Tiene que ver con esta eh, geometría de llevar el, el, el nombre de Nerón al latín, okay. que da 616, y al Hebreo 666. Mm. Todo esto lo pueden corroborar en libros de historia fácilmente. Entonces, para el preterista, Apocalipsis ya está cumplido, el anticristo está solucionado, eh, <risa> tiene nombre y apellido, ¿verdad? Mm. Nerón Kaiser o el, 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 el eh, Nerón el Emperador. Entonces, el preterismo opuesto directamente al, al futurismo, querido Eliseo, mm. ve que las profecías del fin de los tiempos... Están cumplidas. ...como profecías que ya se cumplieron. Okay. Entonces... ¿De dónde viene un poco de historia? Esto es discutible lo que voy a decir, pero muchos creen que el preterismo y el futurismo en escatología fue una estrategia de la contrarreforma eh, católica. Mm. Cuando los reformadores acusaron directamente a, a la iglesia católica de ser la gran ramera y al papa de ser el anticristo, mm. entonces hubo un movimiento llamado contrarreforma y dentro de ese movimiento eh, eh, hubieron dos jesuitas que son eh, jesuitas este Alcázar y Rivera que se dedicaron a escribir las interpretaciones de los eventos finales para sacarle de medio a la Iglesia Católica bajo esa presión de los reformadores. Entonces, eh, Rivera escribió más sobre el futurismo, diciendo que el anticristo es una figura futura que va a venir más adelante mm. y eh, Alcázar eh, se inclinó a entender que todo el Apocalipsis ya se había cumplido en el primer siglo. Okay. Esto es discutible, como dije, pero hay historia, lo pueden leer uh -huh. eh, por una cuestión de tiempo avanzando. Entonces, eh, el preterista sostiene que si un texto relativo al tiempo uh -huh. se encuentra junto a una profecía, entonces el cumplimiento de esa profecía se encuentra gobernado por la referencia a ese tiempo. Ejemplo, cuando hay palabras cerca, de aquí a poco, pronto, rápidamente, un poco... Al alcance de la mano son guías críticas según el preterismo para entender que esa profecía está pro próximo a cumplirse en ese, eh, en ese aspecto, ¿verdad? Cuando dice pronto, he aquí vengo pronto, ¿verdad? Mm. Entonces, si estas palabras significan lo que significa donde quiera que se encuentre en el Nuevo Testamento, entonces una mayoría de las profecías del Nuevo Testamento ya han sido cumplidas según las perspectivas preteristas. Mm. Así que el cumplimiento se encuentra. En el pasado Veamos ahora, querido liceo de audiencia ¿Por qué el preterista dice Cristo ya vino? Mm. La segunda venida ya ocurrió Y vos le preguntás, ¿cuándo ocurrió? Mm. En el año 70, cuando Jerusalén fue destruida mm. A ver, explícame cómo es eso mm. Paso a explicar desde la visión O perspectiva preterista mm. eh, Mateo 10.23 Si puedes leer, eh, querido sí. En NBI, si tenés por ahí
0: Mateo 10. 10.23 Aquí tengo. Mateo 10, versículo 23, dice, eh, Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del
1: Hombre. Ok. Entonces, para el preterista, Jesús estaba diciendo a sus discípulos, Antes que yo venga, mm. una señal, mm. ustedes van a recorrer todas las ciudades de Israel. Si uh -huh. nosotros miramos bíblicamente Eliseo, eh, esto, esto es, vamos a decir, una forma de entender que el Evangelio fue expandido uh -huh. eh, a todo Israel, especialmente Israel, ¿verdad? Sí. Inclusive llegó a los gentiles uh -huh. eh, a través de Pablo. Entonces, ahora quiero que veas eh, Mateo 16, 27 y 28 para ir entendiendo por qué los preteristas dicen que Cristo... Ya vino que la segunda eh, venida ocurrió. En realidad ellos no lo llaman segunda venida del Eliseo, lo llaman la parucía, la, parucía. la venida de Cristo.
0: ¿Dijo okay. sí. Mateo 16? 27-28. Dice, eh, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Les aseguro que algunos de los que aquí... Eh, de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino.
1: Mm. wow mm. ¿No? Sí. Da que pensar, Eliseo. Sí. Da que pensar. Yo no, eh, repito, no soy preterista, ¿verdad? Ok. Eh, y en escatología no soy fanático de ninguna interpretación. Ajá. Eh, soy ecléctico en ese sentido, ¿verdad? Ajá. O sea, eh, comulgo con todas las escuelas en el sentido de analizar, ver por qué dijo esto. Mm. Pero yo quiero ser como los vereanos, mm. o soy como los vereanos, Eliseo. Sí. Los vereanos escucharon a, a la palabra de Dios y luego ellos fueron, se sentaron, agarraron las escrituras y a ver si lo que escuchaban era cierto. Mm. Y yo creo que esa es la actitud correcta de todo hijo de Dios. Sí, señor. Cuando escucha una prédica, cuando escucha especialmente estas cosas y no quedarse con una sola visión y creer eso que va a ser así, ¿verdad? Entonces, eh, ahí tenés dos versículos del por qué ellos creen que Cristo ya vino. Primero, porque los apóstoles eh, en esa época el primer siglo llegaron a eh, cumplir esa parte de llevar la palabra de Dios a todo Israel, uh -huh, no, uh -huh. a toda la nación de Israel. Y segundo, porque ellos creen que Jesús dijo que antes de venir algunos no iban a morir todavía. Uh -huh. Y ellos creen que Juan especialmente y algunos de los discípulos, es decir, convertidos, por, por la predicación los apóstoles estaban vivos cuando él vino mm. entonces son dos argumentos por los cuales ellos dicen en el año 70 cuando vino el juicio sobre Jerusalén fue la venida de Cristo ahora Mateo 24 33 y 34 querido Eliseo en ese misma en esa misma versión para ir oh, completando gosh. esto y entender por qué ellos creen que la segunda venida ya ocurrió
0: Mateo 24 33 dijo verdad sí Dice, igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán.
1: Te leo otra versión. Sí. Aún así, cuando ustedes vean todas estas cosas, sabrán que está cercano a la puerta. Hmm. Yo les digo la verdad, esta generación no fallecerá ciertamente hasta que todas estas cosas hayan pasado. Hmm. Te leo otra versión popular. Sí. Les aseguro que todo esto sucederá antes que muera la gente de este tiempo. Mm. Entonces, hay una discusión, querido Liceo, entre la palabra generación, que en el griego es genea, mm. eh, y genos, que significa genea, significa generación, que se cree que una generación eh, duraba 40 años, mm. ¿verdad? Mm. Y raza, que es genos, que se refiere a un grupo de personas. Entonces, el preterismo dice, miren, Jesús está hablando a una persona, a una personas, diciéndole, esta generación que está escuchando estas palabras, no va a morir o no va a pasar hasta que todo esto acontezca. Mm. Ok, entonces, para ellos, la segunda venida ocurrió en el año 70 cuando Jesús viene a juzgar a Jerusalén y a destruir a Jerusalén. ¿Dónde ocurre eh, las palabras de Jesús con referencia al fin? Ocurre cuando los discípulos le muestran el templo mm. y lo, lo, lo majestuoso que era, y Jesús da una profecía. Mm. Os digo que no va a quedar piedra sobre piedra mm. de esto. Entonces, los discípulos, curiosos, eh, espantados por las palabras de Jesús, mm. le preguntan: ¿Cuándo ha de ocurrir estas cosas mm. que acabaste de decir? Mm. ¿Y cuál va a ser el, la señal de tu venida y el fin de los siglos? O, en otras palabras, el fin de la era mm. o el fin del tiempo. Mm. Para el preterismo, el fin al cual Jesús, Jesús se refería era al el fin de la era judía. Cuando Él se refiere al fin, se refiere al fin de la hegemonía o de la era judía, que iba a durar hasta el año 70 con la destrucción de Jerusalén y uh -huh. su templo, y ahí comenzaría una nueva era, la era de la iglesia, la cual, según los preteristas, estamos viviendo ahora. Ah, okay. Okay. Entonces, eh, dice la palabra que... Todo ojo le verá mm. a Jesús. Mm. Y yo quiero, Eliseo, eh, leerte un poquito desde la perspectiva prestevista de uno de sus autores cómo describe es todo ojo le verá. Mm. Entonces, eh, me voy un ratito a un escrito que tengo aquí para explicar a la audiencia cómo es que nosotros decimos todo ojo le verá. Mm. Y explico un poquito para no leer todo. Eh, cuando, cuando nosotros decimos Jesucristo aparecerá en las nubes y todo ojo le verá. Mm. Para el preterista, ese todo ojo le verá no se refiere a que Jesucristo va a aparecer o que apareció en, en forma física. Mm. Por eso, según ellos, Jesús dice, cuando a ustedes le digan, ahí está el Cristo, no crean. Mm. Cuando a ustedes le digan, he allá el Cristo, no lo crean, porque mm. aparecerán falsos cristos. Mm. Entonces, se preguntan ellos, ¿cómo es que aparecerían falsos cristos? Si ellos conocían a Jesús, ellos no podían ser engañados. Entonces, la respuesta de ellos es que la, la aparición de Cristo no iba a ser una aparición visible eh, en persona, sino una aparición espiritual, simbólica. ¿A qué eh, basan estos argumentos? Cuando Pablo dice, por ejemplo, a los Efesios, que el Señor alumbre vuestros ojos, los ojos de vuestro entendimiento, ¿verdad?, para el preterismo, hoy nosotros vemos a Cristo con nuestros ojos espirituales, no con los ojos físicos, o sea, no le vemos físicamente, sino espiritualmente. Y también, otro argumento, cuando Pablo va camino a Damasco, él ve a Cristo, pero los que le acompañaron no, no le vieron. Entonces, en ese sentido, ellos están diciendo, Cristo vino y se le vio con un ojo espiritual al ver el juicio y la profecía que dio en Mateo 24 cumplido. Entonces, en ese momento se... Este, ocurrió la segunda venida de Cristo. Ok, querido Eliseo, eh, okay. a ver si puedo leer un poquito. Eh, oh, Apocalipsis, Dios. he aquí vienen las nubes y todo ojo le verá. Uh -huh. eh, Apocalipsis 1, 7 Apocalipsis 14.14, 14. he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre y en la mano tenía una hoz aguda. Es una clara descripción del juicio inminente. Sobre la nación de Israel, juicio que cayó en el año 70, siendo los instrumentos de ese juicio personal y visible, Tito, el general, y las legiones romanas. Entonces, la expresión, viniendo en las nubes, fue escrita por los profetas, por Jesús y por Juan, para describir la ejecución de un severo juicio, donde Israel sería la nación sobre la cual Dios lo ejecutó en el año 70 de nuestra historia. Entiéndate, 70 después de Cristo. Ese juicio del 70, todo ojo lo vio en aquella generación. Por eso eh, ellos eh, argumentan que Jesús dijo, «Esta generación no va a morir hasta ver ese juicio». Mm. ¿Verdad? Eh, todo esa generación lo vio. Leemos en Apocalipsis 1.7, «He aquí que vienen las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él». Sí, amén. Entonces, en Apocalipsis 22.20, dice, «El que da testimonio a estas cosas, dice ciertamente, «Vengo en breve». Amén. «Sí, ven, Señor Jesús». Entonces venir con las nubes, ver con el ojo y lamentar con la boca es el drama de un juicio inminente. Uh -huh. Cristo no vino personal ni visiblemente a la tierra por segunda vez, vino en juicio sobre la gran ramera Israel y la juzgó para entregarle según Mateo 21:43 y te pido que leas eliseo. Sí. De, eh, Mateo
0: 21:43. Rápidamente. Mateo 21 versículo 43. Dice, eh, por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino.
1: Ahí está. Entonces, eh, por eso ellos creen eh, que esa venida de Jesús no fue en forma física, sino en forma Spiritual. de un juicio mm -hmm. para terminar con la era judía mm -hmm. y entregarle el reino a la iglesia para que la iglesia lo lleve adelante. Y en ese momento... Dios se divorcia de Israel y toma a la iglesia como esposa. Siempre estoy hablando de la perspectiva preterista. Para aquel que entró recién en la programación a la radio, eh, no se pierda, ¿verdad? Estoy describiendo la perspectiva. Entonces, eh, Zacarías, por ejemplo, 12.10 dice, Y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose. Juan capítulo 19, verso 37 dice, Mirarán al que traspasaron. El llorar como se llora por el Hijo Unigénito se cumplió en el año 70, cuando se manifestó del cielo la ira de Dios sobre Jerusalén. Entonces, cuando nosotros vemos en Mateo, el sol se convertirá en, en sangre, eh, la luna y todo ese movimiento. Mm. También ya hay versículos del Antiguo Testamento que describe eso, pero no como una manifestación cósmica, mm. sino eh, una alusión, una tipología, un simbolismo de un gran juicio. Mm. Entonces, querido Eliseo, para ir concluyendo y darle lugar a nuestra audiencia también que puedan eh, opinar. El sí. preterismo, en resumen, ve la gran tribulación en el año eh, 70, posteriores del 67 más o menos en adelante, esos años de gran tribulación, ¿verdad? Uh -huh. Para ellos no va a haber una gran tribulación como el futurismo, ¿verdad? Uh -huh. eh, el fin del mundo para ellos fue el fin de la era judía, uh -huh. Eh, te pido que leas Lucas 21, 20 al 24. Voy. Es interesante, Eliseo, que el mismo relato de Mateo 24, trasladando a Lucas, ya cambia muchas cosas, okay. ¿verdad? Lucas Por, 21, 20. Sí, 21, 20 al 24. Dice, ahora bien,
0: cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su desolación ya está cerca. Entonces, los que estén en Judea huyan a las montañas, los que estén en la ciudad salgan de ella, y los que estén en el campo no entren en la ciudad. Ese será el tiempo del juicio cuando se cumplirá todo lo que está escrito. Hasta el... 24. Hay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días, porque habrá gran aflicción en la tierra y castigo contra este pueblo. Carán a filo de espada y los llevarán cautivos a todas las naciones. Los gentiles pisoterán a Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos.
1: Ok, entonces para el preterismo, este fue el cumplimiento de la gran tribulación. Mm. Y como Mateo 24, nosotros podemos ver también, Lucas lo explica más en forma sintetizada y más concreto, diciendo, cuando vean a Jerusalén rodeado de ejército, entonces sabéis que el fin llegó. Mm. Huyan ahora, no bajen a tomar su capa ni... Y, hay de las que estén en cinta porque no van a poder huir. Y según la, la, la historia, especialmente de José, fue un historiador eh, judío que no fue cristiano, murieron muchísimas personas ahí, ¿verdad? Mm. Y también cuenta la historia que hubo una desolación y que destruyó el templo y hubo también abominación al poner ahí símbolos eh, los romanos dentro del templo. Mm. Entonces, aquí se cumplió la gran tribulación, aquí se cumplió la segunda venida, el juicio de la gran ramera en Apocalipsis eh, 17.6, te pido que leas el liceo, sí. para el futurismo eh, ha habido mucha interpretación sobre eh, la gran ramera, por ejemplo que es la iglesia católica, el imperio romano, era una, una falsa religión, pero para el preterismo es categórico que se trata de Israel. Vi que la
0: mujer se había emborrachado con la sangre de los santos y los mártires de Jesús, al verla, quedé sumamente asombrado.
1: Juan quedó asombrado porque, según el preterismo, porque este Jerusalén, Jesús mismo dijo, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas. Oh. Y hay una parábola donde Jesús dice que hubo un señor que plantó una viña y puso a trabajar a personas y luego mandó a sus siervos para, para ver la viña y ellos lo golpearon, mataron, finalmente mandó a su propio hijo, a quien ellos también tomaron y lo mataron. Mm. Entonces, eh, para el preterismo es claro que la gran ramera, este, es Israel que este, se embriagó de la sangre de los santos uh -huh. y de la sangre de los mártires, verdad, uh -huh. mirando a Esteban y todos los, los que ellos mataron ¿verdad? entonces ahí viene el juicio, por eso Juan se quedó asombrado al ver esa visión, entonces eh, querido Eliseo eh, Jesús vino en el 70 recapitulando sí. eh, y la gran tribulación fue todo ese tiempo eh, fue una venida eh, espiritual para verlo con ojos espirituales yo sé que esto tiene muchas críticas ¿verdad? Mm. Eh, que cuando veamos el futurismo mm. vamos a ver esas críticas ¿qué es lo que critica el preterismo al futurismo? Es que el futurismo todavía está buscando el cumplimiento de Mateo 24, cuando Mateo 24 ya se cumplió. Mm. El cumplimiento de las 70 semanas de Daniel, cuando las 70 semanas ya se cumplió. Mm. Entonces, esa es la crítica del preterismo al futurismo, y el futurismo está buscando todavía el anticristo, cuando el anticristo, el anticristo perdón, ya fue manifestado. Ok, voy a terminar aquí el liceo. Si hay preguntas voy a ir respondiendo, que sean preguntas en base a lo que expuse, claro, claro. porque ya el martes voy a hablar del futurismo y el próximo martes vamos a juntar todas las, las interpretaciones y ver una conclusión general.
0: ¿Y qué es lo que está esperando entonces el preterista? ¿Qué es lo que falta por concluir?
1: Para ellos estamos viviendo una era Ajá. de ya la eh, vamos a decir, estamos viviendo parte de la eternidad, ¿verdad? Ajá. y cuando uno muera va directamente a la presencia de Dios. ¿Verdad? Okay. Entonces, el. Y al final, están esperando el final cuando todos estemos en la presencia del Señor. ¿Verdad? O sea, mirando los eventos finales, mm. que es la gran tribulación, la sí. venida de Cristo, sí. es esto lo que el preterismo entiende. Ok,
0: ok. Bueno, te leo los mensajes de la gente. ¿sí? Okay. Buenas tardes. Según el preterismo. Eh, ¿cómo interpreta la unión de las naciones que harán guerra contra Israel y de dónde saldrá el cuerno pequeño que sería el anticristo? Dice Lilian
1: tiene su explicación eh, ellos ven que el, este, este cuerno pequeño es realmente lo ven en Nerón mm. ¿verdad? y por eso Juan escribe en una gematría o en, en, en forma de codificación para que ellos para que la audiencia de Juan pudiera saber quién es. Uh -huh. La crítica que el preterismo le hace al futurismo es que nosotros no sabemos, nosotros digo los que vivimos en esta época, no sabemos descifrar ese código de Apocalipsis. Uh -huh. Sin embargo, se cree, o ellos creen que sus lectores en el primer siglo sí lo podían descifrar.
0: Ok. Bueno, dice Pastor Gil, yo tengo otra versión, Mateo 21, 43, dice así, «Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos».
1: ¿Sí? Es el mismo versículo que usan los preteristas para entender que la era judía había terminado en el año 70.
0: Uh, bueno, a ver, quiero saber eh, si el fin de los tiempos ya vino o si me podés explicar eh, la segunda venida de Jesús. Quiero saber sobre eso. Uh, acabo de explicar. Bueno, estamos explicando distintas <risa> perspectivas. Sí, 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 sí. ¿Por qué no hablan de la palabra y no de supuestos? no? Lo que pasa es que estamos estudiando y de manera objetiva este, cada uno de los de las posturas escatológicas que hay. Después vamos a sentarnos un poco...
1: en La gente es muy ansiosa, Eliseo. Eh. Anina Pena ansioso. Vamos a ver todas las perspectivas y después vamos a ir analizando para ver dónde está la verdad. Okay. Eh, porque si no, vamos a confundirnos todos. Si yo digo ahora mismo, eh, Cristo ya vino. Mm. un ejemplo, como, como un preterista diría ¿verdad? Sí, sí. me van a preguntar ¿y por qué vos decís eso? Ah. y acabo de explicar por qué el preterista dice eso sí. si escuchamos a un futurista va a decir, no, Cristo todavía no vino ¿y por qué decís eso? y te va a explicar también y hay que entender que dentro del futurismo están, como dijimos, los dispensacionalistas están los eh, premilenialistas históricos, eh, están los amilenialistas, los posmilenialistas y hay que mm. explicar cada una de las interpretaciones para entender por qué este hermano que está en esta corriente piensa así Ok.
0: Ahora, ¿cómo explica ese versículo eh, que me acabaste de leer de Mateo, en donde dice, hay muchos de los presentes aquí que van a ver, ¿verdad? ¿Cómo, cómo explica un futurista, por ejemplo, ese versículo?
1: Y cuando lleguemos al martes, vamos a explicarlo,
0: Eliseo. Bueno, bueno, no me quería adelantar ya al quito.
1: Eh, bueno, se puede... Eh, ahí... Lo que pasa, Eliseo, que en escatología, cuando hablamos, mm. no podemos ignorar la simbología. Mm. ¿Verdad? Mm -hmm. No podemos ignorar. Apocalipsis está... Lleno de simbología. Mm. No podemos agarrar así el cuerno, así literalmente. Okay. Entonces, cuando lleguemos el martes a explicar, bueno, voy vamos, vamos a, a explicar la visión futurista, cómo entienden ellos ese versículo.
0: Cómo no. Eh, dice, estamos escuchando, como siempre, aprovechando cada enseñanza desde Itagua. El saludo. A ver, no hay que conflict eh, conflictuarse mucho con respecto a la segunda venida de Cristo, dicen los creyentes, desde el momento de la ascensión de Cristo ya lo esperaban, la Biblia lo dice claramente, que el día y la hora nadie lo sabe, ni aún él, sino el Padre en su potestatis. Bien, le llega otra pregunta, ¿qué piensa el pastor sobre los que dicen que Martín Lutero es el padre de los masones? que murió trágicamente.
1: Bueno, no, no viene al... Primera vez que escucho el liceo, en uh -huh. serio le digo al, al oyente, primera vez que escucho. Voy a tomarme esta semana un poco de buscar información. No tengo ninguna pregunta para el pastor, pero quiero
0: felicitarlo por las excelentes explicaciones de cada semana. Siempre lo escucho y me llega demasiado a sus enseñanzas, dice Maxi de Cacupe. Gracias querido, gracias. Pastor, ¿qué opina del gran holocausto judío Adolfo Hitler? ¿En qué categoría acontece este hecho? Buena pregunta. Y otras corrientes además sostienen que ya estamos en el milenio a partir del
1: año 2000 en adelante. Sí señor, cuando lleguemos al milenialismo vamos a explicar por qué eh, no creen en un milenio literal.
0: Bueno, es importante combatir la ignorancia sobre estos temas en medio de tantos este, tantas, tantos comentarios que hoy aparecen en Internet sobre el fin de
1: los tiempos. Felicidades por el tema expuesto. Lo que hay que evitar en escatología, querido Eliseo, es el sensacionalismo. Hmm, y la escatología tuvo su periodo de sensacionalismo. Hmm. Y esto eh, creó eh, pánico en muchos, ansiedad en muchos y en otros, terror. Y comenzó una especie de escalofrío mm. al hablar de escatología. Y eso no, no, no permitió que muchos se acerquen a la Biblia a estudiar las profecías. El domingo prediqué, ¿por qué tenerle miedo al Apocalipsis? ¿Por qué vamos a tenerle en forma de pregunta? ¿Por qué tenerle miedo al libro de Apocalipsis sí. si es un libro que está en la Biblia? Es una revelación de sí. la esperanza, del poder, del triunfo de Jesús sobre el mal. Sí. ¿verdad? Sí. Pero mucha gente no ha querido acercarse a Apocalipsis. Porque cree que cuando abre Apocalipsis, lo único que va a haber es sangre, terror, monstruos, mm. dragones, ¿verdad? Cierto. Hay mensajes maravillosos ahí. Mm. Entonces, de, por eso yo dije el primer martes, vamos a estudiar escatología y vamos a sacarnos los anteojos okay. de las distintas escuelas mm. para poder verlo más, de una manera más sólida y entender al final dónde está la verdad. Porque ahora, Eliseo el querido, mm. con todo esto que está pasando, el 5G, el covid el microchip, la vacuna uh -huh. y no sé qué más, Liceo uh -huh. videos vienen, videos van la Cierto. gente está desesperado Cierto. tan desesperado que ya no piensa en vivir su propia vida uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. entonces no tenemos que caer en ese error ¿verdad? Sí. porque todas estas cosas son presuposiciones ¿verdad? Sí. que no tiene una categoría de decir así mismo es uh -huh. porque nadie se puede levantar hoy, fíjate los los reformadores, hace 500 años atrás, algunos de ellos se levantaron y dijeron el Papa del Anticristo. ¿Verdad? Sí. Y 500 años después, nosotros también estamos, vamos a decir, de alguna manera especulando, imaginando o tratando de apuntar para disparar quién es el Anticristo. Mm. Por eso yo dije el martes pasado, no se puede estudiar escatología sin estudiar la historia. No se puede estudiar escatología solo desde una perspectiva, de una postura, porque nos perderíamos... Cosas interesantes. Hoy okay. acabamos de escuchar una de las perspectivas. Aquí, por ejemplo, este oyente eh, relaciona ese
0: versículo que, que usted citó y yo también acabo de citar con la venida del Espíritu
1: Santo, dice. La venida del Que Espíritu no gustará la muerte. Sí. Sí, es una de las interpretaciones. Lo que pasa es que yo, si entro ahí, tengo de dar interpretaciones mm. eh, que es desde el punto de vista futurista. Okay. Y hoy estamos en el preterista. Vamos a esperar el próximo claro, martes Claro. No expectativa, Eliseo. Sí, está muy bien. No sensacionalismo, expectativa. Bien, bien, bien. Excelente está
0: el programa. Yo escucho todos los días, especialmente los martes y jueves cuando están los pastores Gil y Agüero. Eh, tenemos que invitarle un poco a Agüero en uno de estos martes. ¿Qué te parece si le tenemos Acá aquí?
1: para el pastor Emilio, la silla. Ahí está la silla del pastor Emilio. Ahí dice P-A por la silla. Esa es la silla del pastor Luis. Agüero, cuando quiera Bueno, Víctor es el que envía este mensaje Hola,
0: eh, qué excelente la exposición Es importante saber todas las posturas y compararlas dice. Y claro, ahí pues uno tiene un, una, una imagen completa de la cuestión
1: Te doy un dato, Eliseo, dame, y a la audiencia dame. El preterismo mm. ha avanzado en estos últimos, yo diría, 10 a 15 años mm. En Latinoamérica, de una manera sorprendente Sorprendente, Tienen sus páginas, eh, tienen todas las explicaciones y más que yo di, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y muchos adeptos que creen, así como presenté, uh -huh. que todas estas profecías ya se cumplieron.
0: ¿Cómo, pastor, cómo usted dice este oyente, y este es el último mensaje y después ya vamos okay, a, okay. a lo que usted tiene. ¿Cómo usted, eh, cómo usted sugiere... ¿Es lo correcto a la hora de estudiar el libro de Apocalipsis?
1: El libro Apocalipsis. Sí. En primer lugar, conocer todo lo que rodea Apocalipsis, eh, querido oyente, que ahí hay historia, hay símbolos, mm. hay cosas literales, mm. de que hay varias perspectivas, ¿verdad? De cuando se ve el Apocalipsis, hay varias perspectivas que yo no puedo... Dejar de ver eso. Okay. O sea, está el idealismo, está el, el futurismo, el preterismo, mm. ¿verdad? el historicismo. Entonces yo tengo que juntar todo eso y mirarlo tranquilamente. Cuando lo miro desde el punto de vista preterista, como estamos viviendo ahora, decir, ¿por qué dicen así? Uh. A ver la Biblia, tomo mi Biblia. Uh. Ah, no, pero sí dice acá, pero no es así, porque allá en el otro versículo dice... Así. Uh -huh. Yo recomiendo, querido Eliseo, que cuando alguien estudia la Biblia, no lo sí. estudie por versículo, estudie en todo el contexto general, uh -huh. ¿verdad? Porque la Biblia es un todo, ¿verdad? Uh -huh. Autores de distintas épocas que no se conocieron, escribieron sobre el mismo tema, uh -huh. ¿verdad? Entonces, cuando yo leo la Biblia, tengo que leerlo de una manera general. Entonces, cuando voy al libro Apocalipsis, irme con ganas de aprender, uh -huh. no tenerle miedo, juntar todas esas cosas que dije, y después ir anotando aquellos versículos que yo no entiendo y ver cómo lo presentan las distintas posturas para ir teniendo una idea. ¿verdad? Okay. ¿Por qué te voy a decir? ¿Por qué hay distintas posturas, querido Eliseo? Mm. Porque no hay una verdad, no está claro. Okay. ¿Entendés? Lo que para vos es un cuerno pequeño es el Papa, mm. para acá, para Elías, es el Imperio Romano, para mí es eh, Bill Gates, para el otro es, no es Barack Obama, para el otro es el cantante Maluma. Mm.
0: Sí, cierto.
1: ¿Por qué? Porque el texto no nos dice. Mm. Por eso nomás. Sí, sí. Entonces tengo que ver esa interpretación en el contexto general de la Biblia. Cómo, cómo se Y le sugiero que cuando lea Apocalipsis, lea también Ezequiel, Zacarías y Daniel. Mm.
0: Normalmente, ¿qué denominación tiene esta perspectiva preterista? Uh,
1: ahí me mataste, Eliseo. Eh, conozco algunos nazarenos. Eh, ¿Qué más, Eliseo, querido? Mm. Como denominación, denominación... No sé, ¿verdad? pero dentro de muchas de las algunas denominaciones, ser hermanos que eh, tienen esta postura. Bueno. Y conviven con su denominación sin ningún problema. Bueno. El problema es cuando somos fanáticos. Mm. Si vos no crees en el rapto, eh. te vamos a echar acá más o menos. Si vos, vos, vos crees en el rapto, al revés, te vamos a echar acá. Mm. No es ese el sentido de la escatología. Mm. La escatología es mirar los eventos mm. proféticos, cómo se cumplieron y cómo aún se van a cumplir sin perder de vista al dueño de la profecía y al protagonista principal. Okay. Me da la sensación muchas veces, querido Eliseo, y esto lo digo de todo mi corazón, mm. abro la Biblia desde mm. de Génesis y Apocalipsis. ¿Quién es el protagonista? De Génesis El Mesías. Y Apocalipsis. El Mesías. Claro, claro. Pero veo que se le da más importancia y se está detrás más del anticristo ah. que aparece apenas, apenas... Yeah. Contá con tu dedo yeah. cinco versículos sí. Dentro de Apocalipsis Y en el libro de Juan Y a eso se le se dispara Toda la energía Y todas la, 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 las luces Están prendidos sobre alguien que no sabemos ni quién es mm. Y sobre aquel que sabemos quién es Que sabemos su obra mm. Que es una obra completa, maravillosa No le damos mucha importancia Cierto. Y nos preocupa más lo que puede hacer el anticristo mm. Y no vemos lo que hizo ya el Cristo mm. ¿Sabes lo que hizo el Cristo? Anuló el alta de decreto que era contrario a nosotros mm. Anuló un viejo pacto que por ese pacto nosotros jamás podíamos haber sido salvos. Y inauguró un nuevo pacto por el cual todos somos incluidos, sea judío, gentil, samaritano, quien sea. verdad mm. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida, mm. con su sangre limpia todos nuestros pecados. Y todos los días podemos entrar en el trono de la gracia directamente porque la pared intermedia fue roto el día que él murió. Mm. eso sí están escritos y son... Eh, profecías que se cumplieron y son verdades tremendas. ¿Dónde yo voy a saber si Bill Gay o su vecino es el anticristo? Imposible, Liceo
0: No me corresponde tampoco a mí empezar a investigar. Y está por que
1: quién... quiere saber quién es y va juntando, juntando. mira esto ya es... Voy a tomar los últimos 500 años, Liceo para no ser tan dramático. Mm. Hace 500 años que quieren descubrir quién es. <risa> por... Por... ¿Hay eh, más el Lidio? Sí, hay más mensaje. ¿Tenemos tiempito, Ahí ¿verdad? Tenemos todavía qué unos bueno, minutos. Qué bueno. Este, y después ya no Al preparamos. pastor Emilio le diste el jueves cinco minutos de descuento. ¿Estás seguro? Sí. No creo, ¿eh? Este, ¿es Elías,
0: No, ¿verdad? Ok. No, justitos, justito, justito cuarenta minutos, ok. No,
1: si yo le escuché al pastor.
0: Pastor, eh, qué gusto escucharlo, dice este oyente. Me encanta la sabiduría que el Señor le da. Eh, con relación a este tema
1: gracias hermano, ora por mí para que realmente todo sea del señor, bueno es sabiduría y por otro lado disciplina ¿También? trabajo, estudio me ¿cuándo? están por echar de mi casa liceo. ¿sabes por qué no me echan? ¿Eh? porque no puedo salir <risa> quédate en casa güey. <risa> sí. todos los días leo el liceo. Eh, te tomo seguro? tereré solo y también ¿sabes qué liceo? me preocupa ya? Mm. comienzo a hablar solo <risa> Leo esto no puede ser digo eh. me escucha mi esposa ¿con quién está hablando? Mi teléfono no está ahí, ¿verdad? Eh. Dejo el teléfono para estudiar. ¿Con quién estás hablando? ¿Con eh. nadie? Eh. Y le preocupa que, ya, ella.
0: le preocupa, un... sí. Es la única manera y sí. de estudiar. Este, ¿Qué le vas a hacer? Hay que leer, hay que comparar, hay que... Bueno. Y por sobre todo las cosas, orar también. Porque el Espíritu Santo aquí hace un trabajo muy importante, el de iluminar, ¿verdad, pastor? Este, sí. de, 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 la Biblia, no solamente Apocalipsis. Uno lo tiene que leer... Bien cercano al Espíritu
1: ¿Sabe Santo. ¿Sabes qué yo hago el liceo cuando me meto a estudiar la Biblia? Mm. Pienso en cada hermano mm. que toma la Biblia y muchas veces no entiende un versículo. Cierto. Cuando eh, entro a estudiar la Biblia, pienso, cuando voy a enseñar, cuando voy a predicar, pienso en que voy a estar alimentando a un hermano, a una hermana, mm. ¿verdad? Y que a mí me gustaría que si alguien cuida a mis hijos y les alimenta, les alimente bien. No le dé cualquier cosa que le haga daño. Cierto. Entonces toda mi fuerza, mi energía, mi oración. Cuando estudio la Biblia estoy pensando en los que van a escuchar. Y lo que menos quiero hacer, querido Eliseo, es confundir a las personas. Sí, señor. Bueno, usted recién dijo la ley
0: fue anulada. ¿A qué se estaba refiriendo con eso? A la ley y las ordenanzas, Pablo lo dice.
1: La ley escrita en ordenanzas. Porque aquí dice el oyente, cuidado, la ley no fue anulada. Pues yo no estoy diciendo la ley de los diez mandamientos. Ah, okay. La ley, oh, querido oyente, está. 613 leyes, ya había. Bueno, ahí está. Pero gracias por, por darnos ese, esa advertencia, Qué sí. Atentos están los oyentes. Sí. Eh, muy bien. Un día voy a hablar, Eliseo. Después de escatología voy a entrar en el tema de Israel y dios, Japepo y Cota lazarambi Sarambí. <risa>
0: <risa> bueno, vamos a. Este, ahora sí estamos llegando Anignal, al final Dios. de nuestro tiempo, pastor, y con tanta expectativa vamos a guardar el próximo. El futurismo. Para hablar del
1: futurismo. El futurismo. Sí, sí. Pero para finalizar, entonces el preterista sí. está tomando mate en este momento, sí, está tranquilo, riéndose ¿verdad? por sí, aquellos sí. que buscan sí. algunas profecías por cumplirse todavía. Mismo. Pero hay que respetarlos. Son nuestros hermanos en Cristo. Sí, Los amamos. Claro. Y bueno, y el, final, el final de todo lo sabe Dios. Gracias, Pastor, por el tiempo. Hasta el próximo martes. Seguimos.